0: Христос прождається. Дорогі в Христі, Слово Боже до сьогоднішньої проповіді знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 4, вірші з 21 по 32. Написано. «І почав Він, тобто Ісус, до них говорити, «Сьогодні збулося писання, яке ви почули, і всі Йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з вуст Його». І казали вони, «Чи ж то він не син Йосипів?» Він промовив до них, «Ви мені конче скажете приказку лікарю уздоров самого себе, учинити саме і тут, у своїй вітчизні, що сталося чулими в Капернаумі». І сказав він, По правді кажу вам, жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Але правдиво кажу вам, багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля» коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі. А Ілля не до жодної з них не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до овдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея пророка в Ізраїлі. Але жоден з них не очистився, крім Неймана Саріянина. І всі в синагозі, почувши все, переповнились гнівом. І вставши, вони його вигнали за місто. І повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. І прийшов він у Копарнаум, Галилейське місто, і там їх навчав по суботах. І дивувалися на усі його, бо слово його було владне. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, минулої неділі ми з вами слухали біблійний текст, про якому йшлося про проповідування Ісуса Христа в синагозі, про те, як він читав біблійний текст у синагозі. Це було в синагозі його рідного міста Назарету. Там він жив зі своїми земними батьками, там він виростав. Того разу він читав дуже відомий текст із книги пророка Ісаї. А «Асана». «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язним відчинити в'язницю, щоб приготувати рік вподобання Господу». Книга пророка Ісаї, розділ 61, вірш перший. І того дня, коли Ісус читав цей текст, то те особливе, про що потрібно сказати – що це був текст, після якого він присутнім у синагозі, сказав, що саме він і є той обіцяний Месія, про якого йдеться в цьому тексті і про якого свідчать пророки Старого заповіту? Він запевняв людей, що були в синагозі, про це і того разу, а потім ще на раз, знов і знов скрізь, де тільки мав нагоду проповідувати і навчати. Він справді хотів людям сказати, що я є цей Месія, який спасає грішників від їхніх гріхів, від прокляття Божого. Він є тим, хто замість нас помер на Христі. Після кожної події, якою супроводжувалося служіння Месії, ми бачили, як збувалося просто старозавітнє про нього. Пророцтво, які вказували на Христа як на обіцяного Спасителя, які свідчили про те, що Він. Прийде і говорили, що саме він буде робити. Нелегка була та наука для багатьох, про це говорить сьогодні також і Лука в нашому тексті. Але, дорогі Христі, дякувати Богу, що ми живемо в часи, які називаємо часами нового заповіту. Завдяки Господу нашому з наших очей зняте покривало, і ми можемо бачити речі, так як вони об'явлені у Святім Писанні. І ми знаємо, що книги Нового Заповіту вчать нас, що Син Божий прийшов в цей світ не лише для того, щоб переконувати людські уми в тому, що Він є Сином Божим, Спасителем світу, викупителем і подателем життя. Вони також свідчать, що Він прийшов, щоб своїм досконалим послухом, своїм пониженням, аж до смерті Хресної, як каже Святий Павло, своїм Євангелієм завоювати для себе людські серця і милостиво, дати нам прощення гріхів, життя і спасіння. Євангелист Лука каже, що коли Ісус Христос читав і пояснював Писання і в Назарецькій синагозі, а потім, як ми бачимо з нашого тексту, і в Копернаумі, то з його вуст глинули не просто слова, які були звичні для людського вуха, а слова благодаті. І не дивно, що слухачі були зачаровані його словами. Вони були сповнені подугу, їхня увага була прикута до Христа, який виголошував ці слова. І хіба ми, дорогі брати і сестри, сьогодні, коли чуємо добру звістку Спасителя, то ми не відчуваємо тої благодаті, яка лине із вуст Спасителя. Звичайно, що так. Ми відчуваємо це. Бо ми бачимо в його словах благодать Божу ласку Божу, через якого Господь свідчить про свою любов і милосердя до нас, що своїми гріхами і провинами заслужили на його внів і кару, але натомість обдаровані Богом безкоштовним дарунком його милосердя і прощенням через його Сина Ісуса Христа. Яка радість і втіха, що ми можемо чути Христові слова благодаті. І маємо таку можливість. Звернів увагу на ще одну річ. Текст із книги пророка Ісаія Ісус закінчує словами, щоб проголосити рік уподобання Господу. Якщо ви продовжите читати далі цей текст, то там написано «І день помсти для нашого Бога». Але Ісус зупиняється перед цими словами. Він навмисно завершує читання тексту словами, які наголошують на Божій ласці і милосерді, на благодаті, Словами, які сповнені живою і цілющою водою Його Євангелія, Настане час, і Божа справедливість, і праведний Божий суд сповнюються повною мірою. Як про це також ми читаємо ось у Святім Писанні. Але цього разу Ісус запевняє, що в день Його першого приходу ми не зустрінемося із Днем Повсти, і Днем Останнього Суду. Та чи довго тривав подив юдеїв, які почули те, що сказав Ісус? На жаль, ні. Невдовзі після того, як він завершив пояснювати Писання, ми вже бачимо їх в іншому стані. Вони збентежені, сповнені сумнівів і сум'яття. Таку силу має Слово Боже. Воно, як написано, проникає аж до поділу суглобів і мізків. Воно, наче рентгеном, Просвідчує все наскрізь. Отже, юдеї, наче, прокинулися від миттєвого зацепеніння і почали запитувати себе і один одного. Хто він такий? Цей чоловік. Цей син Йосипа. Як він наважується говорити, що він є Месія? Що він собі гадає? Ми його знаємо з дитинства. Він малим хлопцем бігав, грався з нашими дітьми, був таким, як всі люди, як ми? Ні, він не може бути, безперечно, месією. Сені Це Думки, які руїлися у головах юдеїв, свідчать про те, що вони бачили і чули тільки те, що самі хотіли бачити і чути, і в що жодним чином вірити не хотіли. Для них Ісус був одним із них. Не більше. Звісно, вони чули про неймовірні чудеса, які він чинив, але через свої зашкарлублі серця вимагали ще більших чудес на доказ того, що Він є справді обіцяний Месія. От докажи нам мало цього, що ми бачили, що ми чули. І ця проблема існує сьогодні, дорогі брати і сестри. Тисячі, десятки тисяч людей вимагають від Ісуса чудесне підтвердження того, що Він справді є Спасителем. Інші бачать у ньому лише гуру, великого вчителя. Для третіх він є прикладом досконалої поведінки, високої моралі, етики і так далі. Але і перші, і другі, і треті не бачать дуже часто в Ісусі Христі, або взагалі не бачать Сина Божого, який народився від Святого Духа і Марії Діви, Слова, яке сталося тілом, Господа, який прийшов на цей світ, щоб спасти грішників, і нас усіх від влади гріха, диявола і смерті. І чому так стається? Така реакція буває в людей, таке сприймання. Тому що, як каже святий Павло, думка тілесна, ворожнеча на Бога. І людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духу, бо для неї це глупота, і вона їх не може розуміти. Бо вони розуміються лише духовно. Як і минулого разу, так і цього разу. Ми знову повинні казати про те покривало, яке лежить на людських очах. І святий апостол недарма каже, що є такі, що читають, читають, вчаться, вчаться, а так нічого і не навчено. І Христа для них, Спасителя, досі і нема в їхньому житті. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос бачив серце людей все на госі. І Він також бачив серце кожного з нас. Він знає, Правдиву сутність нашого Іства. всі наші наміри. Ми можемо один від другого сховати, але від Бога ми нічого не можемо сховати. І коли Ісус дивився на юдеїв у синагозі, то він добре знав, про що вони міркують, що вони думають. Якби ж то знали вони, що перед ними був той, для кого немає неможливого нічого і немає неможливої жодної речі. І у відповідь на їхнє очікування, чи вимагання навіть чуда, він нагадує їм про вдовицю, до якої Господь послав пророка Іллю. Говорить про чудо зцілення Неймана Сиріянина. Нагадує їм відомий вислів «Лікарю спаси себе сам». Як відомо, деякі хворі мають таку думку про лікаря, який пропонує їм якісь ліки. Він дає мені ліки від моєї хвороби, а нехай подивиться сам на себе. Та він ще більше слабий, ніж я. Нехай спершу вилікує себе, а потім вже мені пропонує ліки. Відповідь юдеям Христос завершує такими словами. Щоб я не говорив, ви все одно будете вважати так, як ви зараз вважаєте і як ви звикли думати. Я вас нічим не переконаю, бо жоден пророк не буває прийнятий у відчизні своїй. Я про ці слова вже багато разів вам говорив. Нам потрібно цінувати тих людей, які поруч з нами є. Бо нам часто здається лише щось дуже добре, щось визначне. Є десь там, далеко, не в Тернополі, десь, можливо, в Києві, десь, може, в іншому кутку України, десь далеко за межами України. Часто починають людину хвалити чи щось сказати про неї добре після того, як вона вже з цього світу піде. От вона померла, а тоді починають про неї говорити. Ото славетна людина була, і з квітками туди до гробу, і будуть виголошувати гучні промови і писати. Дорогі у Христі, пам'ятаймо, що ті люди, що є біля нас, вони потребують нашої любові і нашої уваги і пошани тоді, коли ми всі живі. Любімо щиро один одного і дякуємо Богові за ті всі дарунки, які маємо і ми, та мають ті люди, що нас оточують. Святий Лука в сьогоднішньому тексті торкається ще одного важливого питання питання про віру і про невіру. Християни і невіруючі в цьому світі живуть поруч один одного. І так завжди було, і завжди буде. На те нема ради. Ми не можемо сховатися від цього світу. І не потрібно. Невіруючі бачать довкола себе християн, які кажуть, що кожного дня вони благословенні. Кожного дня вони в молитві дякують Богові. А деякі думають, а за що ж їм дякувати Богові? Вони не мають великих статків, великих грошей, великого успіху, процвітання. Дивні люди. І інколи так навіть думають і віруючі. Деякі віруючі думають, що Боже благословіння – це тоді, коли ти успішний в бізнесі обов'язково, коли в тебе великі прибутки, коли в тебе хата наповнена добром і всіма матеріальними благами. Дорогі у Христі, ми з вами добре знаємо, що нерідко християни, віруючи зовні Нічим не відрізняються з поміж інших людей. І для кого це дивує. Але ми добре знаємо, що таке правдиві скарби, яких ми прагнемо. Правдиві цінності, що ці скарби, як каже Господь, є на небесах, там, де їх не нищить німільний іржа. І ми знаємо, що наше справжнє багатство це наша віра в Сина Божого, наш найкращий духовний скарб це Слово Боже. І ми знаємо, що не хлібом єдиним живе людина, а кожним словом Божим, яке виходить з Божих вуст. Ми знаємо, що в нас є фізична пожива, але для нас, як для християн, ще краще є пожива у вигляді правдивих тіла і крові Господа нашого у Господній вечері. Ми тішимося і радіємо, що ми всиновлені Богом, ми належимо Господу, ми є вівцями у Його отарі. Дорогі у Христі, хочу, щоб ви пам'ятали: ви пошановані Господом, ви покликані Господом, ви всиновлені Господом, бути членами його Божої родини. Ви, як сказав Лютер, є малими христами, також силлю і світлом для світу, як говорить Господь. І покликані ви свідчити в цьому світі про Христа. Ділитися його доброю новиною з іншими людьми, підтримувати поширення і проповідування Його Івангелія Спасіння. Прошу, аби ви завжди твердо вірили в Господа, не занепадали духом, особливо тоді, коли ви бачите, що ви хочете досягти чиїгось серця, розповідаючи іншим людям про Христа, але результат трохи не той, на який ви сподіваєтеся. Ніколи не занепадайте, пам'ятайте, що там, де Слово Боже поширюється, там завжди буде, Плід у вигляді спасених душ. Господь попіклується про це. І що до невіри, то ми пам'ятаємо, що і сам Господь зустрічався з невірою. Він одного разу учнів питав. І може ви хочете від мене відійти, так як інші відійшли? Хто ще хоче? Однак, незважаючи ні на що, Він далі продовжував звіщати своє Євангеліє, Силу Божу на спасіння. Ті, хто приймають Його, отримують благодать. Ті, хто його відкидає, самі віддали себе на суд Божий. Другі брати і сестри, Бог миру, який з мертвих підняв великого пастиря, вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса Христа, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб чинити його волю, роблячи у вас приємне перед його лицем через Спасителя, якому належиться вся слава, Шана і поклоніння по віки вічні. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.